0: Un espacio sincero, sin juicios ni prejuicios. Con toda la verdad y nada más que la verdad de las verdades existentes. A calzón quitado. Sexualidad, problemas ginecológicos, tus emociones y tu cuerpo. Porque el conocimiento nos da poder. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en otro capítulo de A Calzón Quitado. Soy la doctora Gabriela Mercuri, médico cirujano. Y el día de hoy voy a tratar sobre el tema del virus del papiloma humano, conocido como HPV. Lo que quiero transmitir en este podcast es tranquilidad. Cuando llega una paciente a la consulta que le han diagnosticado que tiene virus de papiloma humano, el cuadro en general, yo diría en el 90% de las pacientes que veo, se encuentran sumamente afectadas, sumamente devastadas emocionalmente, ya prácticamente a punto de tirarse al virilla. Y yo pienso que eso tiene que ver con, por un lado, falta de conocimiento con respecto a, lo que es realmente el virus del papiloma y por otro lado pienso que muchos de mis colegas también no sé si por desconocimiento o por miedo le infunden temor a las pacientes y la paciente entonces se siente ya directamente que le están cantando la marcha fúnebre y esto realmente no es así yo he formado parte del comité ético científico de la vacuna del virus del papiloma Cardasil que se investigó aquí en Costa Rica en Guanacaste y he estado estudiando sobre el virus del papiloma en forma bastante profunda justamente para poder participar de este comité y realmente este virus no es tan terrible como nos lo cuentan y yo te invito a que si no sos una persona muy, muy auditiva, sos más bien de tipo visual, te pongas con un lápiz y un papel y anotes las cifras que yo te voy diciendo. Y con eso vos vas a visualizar claramente que realmente el virus del papiloma no es un demonio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya con lápiz y papel o si sos más eh, de tipo auditiva, auditivo, te voy a decir las siguientes cifras que no son inventadas por mí sino que son producto justamente de esta gran investigación que se hizo en Guanacaste con 10.000 mujeres guanacastecas y 10.000 mujeres de Estados Unidos, una investigación muy grande, muy grande y muy profunda que se hizo con respecto a el ciclo del virus del papiloma y que permitió, creo que, que una de las cosas positivas que ha tenido la investigación sobre la vacuna ha sido que se ha podido investigar en profundidad todo el ciclo del virus del papiloma y saber cuán realmente agresivo es. Entonces, bueno, se han publicado cualquier cantidad a partir de esta investigación de estudios científicos muy importantes, muy interesantes y que nos van a ayudar a no demonizar este virus. Yo pienso que al virus hay que tenerle respeto, pero no hay que tenerle pánico, empezando por ahí. Y vamos a empezar a hablar de estas cifras, de estos números, en donde yo voy a hablar, digamos, a partir de un número que sería mil mujeres. Lo que se ha visto es que de mil mujeres, un 80%, tenemos el virus del papiloma. O sea que de mil hay 800 mujeres que tienen o tenemos el virus del papiloma. Esto, pásenlo a cifras de un millón si quieren, ¿no es cierto? O sea, de un millón de mujeres hay 800.000 que tienen. Ahora, de estas 800 mujeres, volviendo a la cifra 1.000, ¿no? de estas 800 mujeres, solamente un 10%, escuchen bien, un 10%, van a desarrollar algún tipo de lesión producida por el virus del papiloma. Solamente un 10%, lo cual significa que de 800, 720 mujeres o 7.200 o 7.200.000, según la cifra que ustedes quieran poner, van a tener, ser portadoras del virus del papiloma, pero no van a padecer ningún tipo de problemas. Es decir, van a convivir con el virus del papiloma en paz y en armonía. Nuestro sistema inmunológico lo mantiene a raya y el virus del papiloma es un habitante más de nuestro cuerpo con el cual no tenemos ningún tipo de problema. Solamente un 10% va a desarrollar algún tipo de lesión. O sea que de estas mil pacientes o mil mujeres solamente 80 van a tener Lesión por virus del papiloma. Si a uno le tocó o a una le tocó, a vos te tocó justamente tener algún tipo de lesión por virus del papiloma, por ejemplo una displasia que se llama también NIC1, bueno tiene distintos tipos de denominaciones pero el término digamos que se usa popularmente más comúnmente es displasia. La displasia leve, que es digamos como el primer estado, el primer estadio, porque esto es algo importante que se ha estudiado justamente en esta investigación, es que el virus cuando produce una lesión, por ejemplo una displasia, va a pasar por ciertas etapas, va a pasar de displasia leve a displasia moderada, displasia severa y luego carcinoma. El tiempo que se tarda en en pasar de una displasia leve a un carcinoma es de 10 años y esto es un punto muy importante porque yo siempre le digo a las pacientes si tiene una displasia leve no hay que salir con los bomberos corriendo ya a tomar decisiones porque hasta que haga una transformación no van, van a pasar 10 años o sea que si nosotros tenemos una displasia Podemos tomarnos unos meses para ver cuál es la evolución porque no va a saltar de displasia leve a cáncer en un día, en dos, ni en tres, ni en un año. Pero acá tenemos otro elemento más a favor, que es que una persona, una mujer diagnosticada con una displasia leve de cuello uterino o de su cérvix, en el 90% de los casos se cura sola, o sea, su propio sistema inmunológico lo elimina. Es decir que tienes un 90% de posibilidades de que tu cuerpo lo elimine, no tenés que quemarlo inmediatamente. Aunque a veces de pronto hay lesiones que pueden ser muy grandes, muy extensas o ser muchas, ¿no es cierto? Y en ese caso quizás sí sea necesario eliminarlo, pero la realidad es que el 90% de las pacientes mejoran o es decir eliminan el virus por sí mismas, tu cuerpo lo elimina, o sea que si seguimos haciendo las cuentas vas a tener 80 mujeres que desarrollaron una displasia, pero de esas 80 pacientes solamente 8 o sea, el 10% van a terminar teniendo cáncer de cuello uterino. Y está bien, uno dice, bueno, son 8, ¿no es cierto?, de mil8 Pero bueno, si me toca a mí, ¿no es cierto?, obviamente para mí eso es grave. Pero lo que les quiero transmitir es que las posibilidades de desarrollar un cáncer de cuello uterino es realmente bastante baja, sobre todo... Sí, como les digo, no le tenemos miedo al virus del papiloma, pero sí le tenemos respeto y nos hacemos los controles que nos tenemos que hacer. Esto me parece que es algo sumamente importante, saber justamente que el virus no evoluciona generando lesiones de un día para el otro, que hay tiempo para esperar que el cuerpo lo elimine, por ejemplo, si una persona tiene una displasia leve o una displasia moderada, se puede esperar unos seis meses, repetirse el papanicolao y ver si la lesión persiste. Si la lesión persiste, entonces uno puede tomar la decisión de eliminarlo, ¿no es cierto?, ya sea con láser o con crioterapia. Pero si la lesión desaparece, estamos curadas. Entonces hay que confiar también en el cuerpo, hay que confiar en el sistema inmunológico. Durante el periodo en donde estamos en un proceso de espera, si esta displasia continúa o la displasia desaparece, es importante tomar sí, medidas para favorecer el sistema inmunológico, especialmente una alimentación completa, un buen suplemento vitamínico, ejercicio, bajar el nivel de estrés, todo lo posible, para ayudar justamente a que desaparezca y podamos eliminar por la vía natural, o sea, por nuestro propio cuerpo, el virus del papiloma o la lesión que produjo el virus del papiloma. La presencia del virus del papiloma indica ¿no? que es una enfermedad de transmisión sexual, el virus de papiloma no se adquiere de otra manera que no sea a través de las relaciones sexuales, el punto es que muchas veces el virus puede estar latente hasta 10 años en el pene o en la vagina, y realmente muchas veces uno no sabe cómo lo adquirió o quién se lo contagió, ¿no? Que esa es otra de las cosas que muchas veces a las chicas les tortura o les afecta porque piensan que su pareja les fue infiel y digamos ahí se suma todo un sentimiento, ¿no? Además del de miedo que de por sí genera un diagnóstico como tener virus de papiloma, se suma toda esta situación de humillación, traición, de engaño, que muchas veces no es tal. Pienso que no tiene mucho sentido realmente cuestionarse cómo es que uno adquirió el virus, porque, como les digo, o sea, el virus puede estar latente en el, en el pene o en la vagina por muchísimos años y activarse en un momento por alguna situación en donde se produjo una bajada del sistema inmunológico, generalmente bueno, producida por situaciones de estrés importante. Entonces realmente yo pienso que uno no tiene que agregar más elementos de preocupación a los que ya uno tiene. Pero en realidad, digamos, con este podcast lo que a mí más me interesa es transmitirles a todas y a todos un sentimiento de tranquilidad. Ojalá realmente esto se pudiera difundir bastante porque para mí me genera mucha tristeza realmente recibir pacientes en estado realmente de desesperación porque les descubrieron que tiene virus de papiloma o porque les descubrieron que tiene displasia y yo en la consulta justamente les explico todo esto para tratar de tranquilizarlas y realmente bueno sí se van mucho más tranquilas lo importante es Tomarlo en serio, no descuidarse, hacerse los controles, pero no es de desesperar. O sea, no es para desesperar. Pensar o creer que una no va a tener virus de papiloma es prácticamente como creer en los reyes magos, realmente. Piensen que un 80% de las mujeres lo tenemos, o sea que... Es el porcentaje que no tiene virus del papiloma es mínimo, es mínimo, y esto va en ascenso. Así que yo pienso que tenemos que verlo y tomarlo como parte de algo muy posible, muy probable, en toda mujer, en toda persona que tiene una vida sexual activa. El virus del papiloma no es signo de promiscuidad. El virus del papiloma se puede transmitir en relaciones monogámicas, en donde previo a esa relación, alguno de los integrantes de la pareja tuvo relaciones con alguien que tenía virus de papiloma, se lo transmitió. No tenemos que estigmatizar a una persona que tiene virus de papiloma. Es algo, como les digo, sumamente frecuente. Creo que no se salva a nadie de tenerlo prácticamente. Y creo que hay que vivirlo con más naturalidad. Incluso, bueno, sabemos que aunque nos cuidemos, aunque se utilice condón, un porcentaje de pacientes adquieren el virus del papiloma igual con el uso del condón. Otro punto importante que les quiero comentar es con respecto a las pruebas que se hacen para la detección de virus de papiloma. Y en esto yo no le veo realmente ningún sentido a hacer pruebas para detectar si uno tiene virus de papiloma o no. Por un lado las pruebas son costosas, por otro lado el hecho en que yo sepa Ustedes saben que, bueno, hay más de 100 genotipos diferentes de virus de papiloma. El hecho de que me salga positivo que yo tengo virus de papiloma no va a cambiar en nada la conducta médica. Solamente lo único que voy a hacer es saber que tengo el, no sé, el virus de papiloma el 58, el 25, el 32, el 16, el 18. Y con esa cifra... Con ese número, o sea, ¿a mí qué me dice, qué me aporta a mi salud saber que yo tengo virus de papiloma? Si en realidad el virus, a través del papanicolao, no me está provocando, o sea, que mi papanicolao es completamente normal anualmente, que eso quiere decir que el virus de papiloma a mí no me está produciendo ningún tipo de lesión, no tiene ninguna importancia para mí tenerlo o no. Lo que me importa es si el virus me está provocando una lesión o no me la está provocando. Entonces saber que lo tengo lo único que me va a generar es estar asustada, estar preocupada pensando a ver en qué momento ese virus de papiloma se va a activar y ustedes saben bien que el miedo es uno de las emociones que más altera el sistema inmunológico. entonces Realmente ahora está como muy de moda hacerse estas pruebas para saber si uno tiene virus de papiloma o no. Yo lo que pienso es realmente uno tiene que asumir que lo tiene, protegerse con preservativo o con condón femenino y nada más. Que yo salga que no tengo virus de papiloma no significa nada. Si no lo tengo pero mi pareja lo tiene, tengo posibilidades de adquirirlo también. Entonces, digamos que las medidas de protección siempre son necesarias, siempre son útiles". Y si yo voy a tener relaciones sexuales planificando con pastillas anticonceptivas o cualquier otro método, digamos, que no sea condón, realmente lo que me importa es si el virus de papiloma me está generando alguna lesión o no. Ahora, si tengo el número 25, el número 58, para lo único que me sirve es para jugarle a la lotería si quiero. O sea, puede ser un buen número, quizás me gano algún premio en la lotería pero la verdad es que saber qué número tengo no va a ser, primero si tengo de los virus de papiloma que son más agresivos la conducta va a ser exactamente la misma, te van a hacer un papanicolau anual no es que si tienes un genotipo agresivo, el Papa Nicolau se va a hacer cada seis meses esperando a ver en qué momento el virus produce algún tipo de transformación o de lesión en el cuello del útero. Como ya les dije, el tiempo de evolución es muy lento. Entonces, para cerrar la charla de hoy, por favor, tengámosle respeto, cuidémonos, usemos condón, hagámonos el Papa Nicolao todos los años, pero por favor o sea, no entren en pánico tengámosle respeto tengamos cuidado pero el virus del papiloma no es un virus para el cual nosotros tengamos que sentir que el mundo se termina ningún tipo de vergüenza ningún tipo de humillación no sentirnos promiscuas no sentirnos engañados traicionadas simplemente es un virus que está y de cual tenemos una altísima probabilidad de tenerlo. Bueno, los espero entonces la próxima. Voy a hablar sobre la vacuna del virus del papiloma, que es un tema también muy importante y que, como les comenté, yo formé parte del comité ético-científico de investigación de, de la vacuna, así que, bueno, tengo bastante conocimiento e información sobre la misma. Bueno, que tengan una bonita semana y paz y tranquilidad. Una coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.